0: Privat etterforsker og advokat vil ta opp at ordreusaker mener de har nye bevis. Karli Hagen beder for P-leggingen om å love mot egendomsskatt. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30. Privat etterforsker Tore Sandberg og advokat Frode Sullan vil at ordreusaker blir tekkende opphatt. Kravet ble sendt til gjenopptakingskommisjonen like etter påske. Sandberg hevder å har nye bevis som gjør at politiet måså se på trippeldrapsaker på
1: nytt är över romica har ju i hermtiden sagt att de inte har gjort det rätt för och vi mener att det är grundlag för att vi ska få pröva saken sin igen.
2: Det är nu snart 18 år sedan ektepare Christian och Marie Ordru och dotter Anna Ordru Paust blev funnes skutt och drept på Ordru går. Det har aldrig kommet fram hvem som faktisk utførte drapene. Men sønnen Per og kona Veronica Ordru, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerø ble alle sammen dømt for medvirkning til drap. Nå mener likevel privatetterforsker Tore Sonberg at han sitt på nye opplysninger han mener fører til at politiet må se på saken på nytt. Ifølge Sandberg ska den nye dokumentasjonen bli tilgjengelig for alle som ett TV-program på nett.
1: Vi har et antall eh, nye vurderinger av sakskyndige fra innland og utland. En av disse vurderingene. Det en vurdering av de våpentekniske bevisene i saken, hvor vi kommer med nye rapporter utført i utlandet.
0: Reporter Marit Gjelland og Gjenopptakingskommisjonen skal nå vurdere om beviset hele til en ny etterforsking. I den afghanske hovedstaden Kabul har det vært en stor eksplosjon, det forteller augevittner til nyhetsbyrået Reuters. Eksplosjonen skulle ha skjedd i nærleiken av den amerikanske ambassaden og råka flere kjøretyr fra NATO. Ifølge nødtjenesten i byen er minst fire personer drepne og 22 skadde. Etter snart fire år med Fremstegspartiet i regjering betaler fremleis mange eiendomsskatt. Det vil Karli Hagen og Oslo FRP ha en slut på. De beder nå leiena om å sette inn frist for når skatten skal bort.
3: Vi sender et signal om at de må prioritere høyere fjerning av eiendomsskatten, som er en usosial skatt som ilegges alle selv Man man er minstepensjonist, men sitter i et hus som er mye verdt de man har bodd i sitt hjem hele livet. Den bør fjernes. Nei, vi i Oslo, FRP, er ikke fornøyd og har derfor fremme et forslag om en avtrappingsperiode, slik at eiendomsskatten reduseres til 4 promille i 2018, 2 promille i 2019 og fjernes helt fra 2020.
0: Sa Karli Hagen og FRP skal ta stilling til forslaget på landsmøte som starter fredag. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
4: Østian Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen med disse sakene. USA och Ryssland er enige om å forsøke å få till en våpenvil i Syria. Presidentene har snakket sammen på telefon. Advokater og megler er oftere involvert i ekonomisk svindel enn tidligere, hevder ØkoKrim. Her får du også høre mer om at flere på Grasrota i FRP er utholdmodige og krever forbud mot eiendomsskatt. Og aktiviteten tas opp igjen i oljeservicebyen Kristiansund. Nå håper kommunen på utbygging av flere funn på sokkelen. USA og Russland er enige om å forsøke å få til en våpenvile i Syria. Det ble klart under en telefonsamtale mellom de to landenes presidenter i går kveld. Det er første gang de to snakker sammen etter att USA bombet en flyplass, kontrollert av syriske regjeringsstyrker i april. Og för sending sa korrespondent Gro Holm dette til meg om telefonsamtalen. Der fikk vi i gang feil sak, men vi prøver å finne tilbake til Gro Holm og det hun sa om at USA og Russland er enige om å forsøke å få til en våpenvile i Syrien.
5: Ja, det er jo først og fremst en intensjonserklæring. Det er langt fra noe veikart vi snakker om her. Det er mer som et slags minimum som signaliserer at de mener at det er nødvendig med en politisk løsning. Og i dag åpner et russisk ledet møte om Syria i Kazakstan. Der deltar også representanter for Iran og Tyrkia, og trolig også for den syriske opposisjonen. USA var ikke til stede på et tilsvarende møte i januar, men nå sender president Trump en representant for Adam og det er jo faktisk en anerkjennelse av at Russland spiller en viktig rolle.
4: Og dette møtet i Kazakstan, hva vil Russland oppnå med det?
5: Ja, det er ikke så mye vi vet, men dette er jo en prosess. Og på dette møtet nå som, som starter i dag, så ville Putins utsendinger i følge The New York Times foreslå at soldater fra Russland... Iran och Turkiet skall fungere som buffre mellan regeringsstyrkor och opprørere i delar av Syrien, i delar av Syria hvis man blir enig med en vapenvilla. Eh och president Assad skal själv vara skeptisk till förslaget, heter det. Och det är ju ett forslag som utan tvekan helt oacceptabelt för USA, för de stora delar av kongressen och president Trump är svärt kritiska till Iran eh och kan inte tänka sig att iranierna spille någon formell rolle i förbindelse med en fredslös for Syria.
4: Og hva vet vi ellers om samtalen mellom Trump og Putin?
5: Ja, ifølge en uttalelse fra det hvite hus så snakket de om muligheten for å opprette sikre zoner i Syria. Det ble ikke nevnt i den russiske uttalsen om møtet. Men Trump ser altså på sikre zoner med beskyttelse av sivilbefolkningen som et ledd i hans politikk for å hindre at syriske flyktninger strømmer til USA eller forsøker å komme inn i USA. Ellers så sier man fra russisk side at de to blir enige om å treffes for første gang i forbindelse med G20-møtet i Hamburg i begynnelsen av juli. Det er ikke bekreftet fra amerikansk side.
4: Men på telefon har de jo hatt kontakt flere ganger. Hvorfor er denne siste samtalen regnet som så viktig?
5: Ja, så langt. Har du inte blivit nog av det amerikansk russiske partnerskapet i kampen mot IE som Trump snackat om i valkampen? både FBI och kongressen, de granskade ju då fortsatt rysk inblandning i valkampen och skandalen runt presidentens nationella säkerhetsrådgivare som gick av eftera lögje till vicepresidenten om en samtal med Russlands ambassadör i USA. Ja, den har gjort att Trump har valt att hålla en armlängdes avstånd till Ryssland. Men nå ser det altså ut i at begge presidenter ser sig tient med å prøve ut vad de kan få til sammen i Syria. Det er jo ikke noe nytt at USA og Ryssland samarbeider. Det gjorde også utenriksministerne Kelly og Lavrov når de alt Syrien, uten at det førte til noen varig våpenvilje. Så får vi se hva denne nyopprettede kontakten kan føre til nå.
4: Profesjonelle medihjelpere som advokater og meglere er oftere involvert i store bedragerisaker enn tidligere, hevder ØKKRIM. Siden 2014 har vi hatt tre store saker hvor advokater har in vært involvert i økonomisk svindel. Det sier første statsadvokat i ØKKRIM, Geir Kavli. På
6: disse tre statskompleksene så har vi hatt omfølelse på fem advokater og en meglere, og... Det som er problemet med det er at det ger handlingene et skyldende legitimitet, og det har en et nødvendig bidrag for å få gjennomført kriminaliteten.
7: Han sier banker og andre som blir offre for økonomisk kriminalitet ofte stoler mer på en advokat enn de gjør på andre personer. Det er også vanskeligere for politi å avsløre kriminalitet når advokater er med.
6: Det er jo definitivt et stort problem med etterforskningen, fordi at advokater de har stängt det aspekt och förklenten och det att avdäcka att det har begått kriminalitet då må vi ha insyn i i ofta tysk praktik och det är en omfattande processer för insyn i.
7: "Visst det är riktig att advokater ofta än för är involverad i bedrägerisaker är det svårt allvarlig", säger generalsekreterare i den norska advokatförening Merete Smitt.
8: "Det strider mot allt det en advokat skall stå för. En advokat skall bidra till att fremme rätt och på seg at folk og bedrifter gjør ting lovlige. Så hvis det er riktig, så er det veldig alvorlig.
7: Men samtidig sier hun at dette ikke er en tendens de har registrert.
8: Vi har ikke sett noen økning i antall klager på advokater de siste årene. Snarere tvertimot det har heller vært en nedgang i antall klager. Og hvis det er riktig, som Økekrem sier, så är det viktig at de faktiskt har tak de konkrete sakene. At de da fremmer en tiltale, en sak mot advokaten. Men att man på bakna enkel tillfleer så kan man ikke rette bekilllningen mot en helt yrkesskrippe.
7: Hun sira advokatföringenen jobbe för att det skal være ett strengt etisk regelverk for advokater, och og viser osså till forslage till ny og strengere advokatlov. Och så kavlig iökko krim är enig i att dette kan været viktig tilldag for att bekämpe problemet.
6: Advokatfönningen har ju ver med et forslag om att det skull stille strängre kraft och få avvokapbevellning. Og hvis de først har begått urett, så skal det være lettere å kreve den bevegningen tilbake. Og ikke minst att det ska være vanskelig å få den tilbake hvis de da har begått kriminalitet.
4: Reportere Eil Nommeland, Anna Rydland Närum och Tom Ingebrigtsen. Etter snart fire år med regjeringsmakt har ikke FRP klart å bli kvitt eiendomsskatten. Som vi hørte i nytt er det opprør bland mange i De legger press på ledelsen nå for å få til et forbud mot denne skatten etter høstens valg.
3: Nei, vi i Oslo FRP, er ikke fornøyd og har derfor fremmet et forslag om en avtrappingsperiode slik at eiendomsskatten reduseres til 4 promille i 2018, 2 promille i 2019 og fjernes helt fra 2020. For fire år siden gikk FRP til valg på å jobbe
9: for å fjerne eiendomsskatten. Men etter denne regjeringsperioden kreves det inn mer eiendomsskatt enn noen gang. Også i to av fire FRP-styrte kommuner må innbyggerne skatte av sin eiendom. Nå vil partinestor Karli Hagen ha fart på sakene. Dersom FRP får fortsette i regjering, bør det bety et forbud mot eiendomsskatt innen tre år, mener han.
3: Hvis en rett signal om at de må prioritere høyere fjerning av eiendomsskatten, som er en usosial skatt, som ilegges alle selv om man er minstepensjonist, men sitter i et hus som er mye verdt fordi man har bodd i sitt hjem hele livet, den bør fjernes. Alle andre skatter er jo stort sett evnen til å betale, hvor de rike betaler mye mer skatt enn de som har mindre inntekter, mens eiendomsskatten den blir altså lagt ut nå for en rekke mennesker som kanske er minstepensjonist og har råd
9: og alle fylkeslederne NRK har snakket med stiller seg bak forslaget.
3: En fylkesleder mener
9: riktig at man må vente litt lenger enn til 2020, men de aller fleste sier eiendomsskatten må bort så fort som mulig. Per Sandberg, som leder programarbeidet, har likevel ikke ville konkretisere programformuleringer fra fire år siden om å jobbe for et forbud. Hvorfor er ikke det med programmet vi setter Per imot eiendomsskatten?
10: Alle vet at vi er imot eiendomsskatten, men nå utskrives eiendomsskatten i kommunene, så at det kommer en resolution ny fra Oslo, så blir det behandlet på landsmøtet våre. Så hvis landsmøtet sier at man krever at det ska fremmes lovendringsforslag i Stortinget, så er jeg rimelig sikker på två vår stortingsgruppe vil fremmedle lovendringsforslag i Stortinget, hvis det får flere på landsmøtet.
9: Uansett hva FRP ender med å veta på sitt landsmøte, kan det bli vanskelig å få med seg dagens regeringspartner Høyre på et forbud mot eiendomsskatt, Ska vi tro finanspolitisk talsmann Svein Flotten.
11: Ja, vi jo heller ikke glad i eiendomsskatt, men den nåværende regeringen har jo ikke det i sin plattform. Og så spørs det jo de forskjellige partier vet her for näste periode, og vad man eventuelt blir enige om en ny regjeringsplattform. Men vi har ikke det eksplisitt i vårt program for näste periode. Problemet ved å fjerne det, det er jo at den allerede er vedtatt veldig mange steder. At du da nærmest må ha et forbud mot at det kommunale selvstyret ikke ska kunne virke på dette område. Det mener jeg absolut er
4: betenkelig. Reporter Hans Kosson Eid. Avisene har vi ikke glemt i dag heller. Sylvi går på et svinende nedlag i striden om statsborgerskap, skriver Klassekampen. Stortingsflertallet går in for at det blir at tilbakekalling av statsborgerskap må skje ved lov og dom, ikke ved at UDI skal bestemme det. Lavpris vokser mest, det er oppslaget i Aftenposten. 7 av 10 velger lavprisbutikker som Kiwi og Rema. 1000 framfor dagligvarbutikker med større utvalg ifølge tall fra Analysebyrået Nilsen. Lavpriskjedene har økt omsetningen med 20 prosent 2005. Ukjente personer forfalsket skjøte til en hytte på Blefjell og forsøkte å selge den, forteller Dagens Næringsliv. Eierne ble kontaktet av en megler som fatt et mistanke, og de fikk vite at en fremmed kvinne stod oppført som eier etter å ha forfalsket skjøte. Den norske skognæringen rotner på rot, mens oljefondet bygger industri for milliarder i Sverige og Finland, er oppslaget i Dagsavisen. Investeringer og arbeidsplasser uteblir i skogsnæringen her i landet, mens det skapes vekst og håp i nabolandene. Kirken skal i sentrum, og Guds plass er i byen, er overskrifter fra vårt land i dag, som forteller at den danske byen Kristiansfelt på Gylland, der har de bygd byen rundt kirken. Norske kirkeorganisasjoner vil ha det slik også i Norge i fortsettelsen at kirken skal være ett signalbygg. Kulturtoppene i Bergen jubler for Erna Solberg på forsiden av Bergenstidene. Nå skal det gamle sentralbadet bli arena for scenekunst, blant annet som lokaler for Cart Blanche og Bergen Internasjonal Teaterfestival med teatergarasjen. I tillegg får den nasjonale scene penger til opphussing. Han har fått flere hundre tusen kroner i inntekt fra opsjonsavtaler på jorda han eier, men nå er bonde Johan Helgeland i Sandhys i Rogaland blitt motstander av ordningen. Till nasjonen sier Helgeland at matjord blir til boligtomter och vil ha ett forbud mot opsjonsavtaler. Verdigheten æresborger kan stå for fall i Trondheim, skriver adressavisen. Rådmannen foreslår at den erstattes med en hederspris. De som er blitt utnemt til æresborger så langt er Liv Ullmann, avdøde Hjalmar Jallis Andersen og Arve Tellefsen. For min del er det greit å erstatte æresborger med en hederspris, som flere kan få, sier Tellefsen. Presidenten i Røde Kors, Sven Mollekleiv, er blitt hentet inn for å løse den betente dommerkonflikten i norsk fotball. Fotballdommer Svein Erik Edvardsen og dommersjef Terje Hauge har jo havnet i en åpen krangel. Edvardsen ble blant annet vraket fra første serierunde i Eliteserien på grunn av intern uenighet mellom ham og dommersjefen. Altså. Mollekleiv i dette om det oppdraget han har fått.
11: Norges fotballforbund har ut om det vil være mulig å fasilitere en dialog mellom partene med sikte på å finne en god løsning for norsk fotball. Og så är det upp till partene å komme fram till en enighet og en
6: løsning. Så får vi se om det er grunnlag for det. Det er det vi håper på.
12: Han har hatt langt tøffere oppgaver i jobben som Røde Korssjef, og til daglig jobber han blant annet med krisen i Syrien. Men nå har Sven Målkleiv sagt ja til å løse den betente dommerkonflikten.
7: Jeg har viktig for norsk fotball å løse en slik konflikt. Det er viktig for dommerne,
11: for fotballens omdømme. Det er viktig for de berørte, och det er derfor viktig å prøve å se om det går an opp i för att man kan finne en løsning.
12: På møtet deltar dommer Svein Erik Edvardsen, dommersjef Terje Hauge, leder av konkurranseavdelingen Nils Fiskesjønn og leder av dommerforeningen Ola Hobber Nilsen. Partene skal ikke forhandle eller drøfte konkrete løsninger, men snakke om situasjonen, forklarer generalsekretær Paul Bjerketvedt.
7: Et møte der vi forhåpentlig kan løse opp litt i de knutene som denne konflikten består av, og som dessverre, stadig har blitt sterkere.
12: Svein Erik Edvardsens advokat Jon Kristian Elden er glad for initiativet fra Norges fotballforbund. Han håper dette bidrar til å få løst konflikten og sier til NRK i en tekstmelding at med Moldekleiv som fredsmengler så bør dette løse sig. Men Norges fotballforbund er langt fra like sikre som Edvardsens advokat.
7: Ja, nå skal vi ikke ha for store ambisjoner jeg, om, dette, om hva som skjer og hva som kommer ut av dette møtet. Nå gjennomfører vi dette møtet uten for store forventninger eller spesielle ambisjoner. Så får vi se hvor vi kommer, og så skal vi oppsummere
4: i etterkant. Reporter var Ali Iqbar Tahir. Klokka er 6.48. Dette er hovedsaker. Privatetforsker Tore Sandberg og ordre-ekteparetsadvokat Frode Sullan ber om å få ordre-saken gjenopptatt. Ifølge Sandberg foreligger det nye bevis i trippeldrapesaken. I den afghanske hovedstaden Kabul har det vært en stor eksplosjon som rammet en kolonne med NATO-kjøretøyer mellom nyhetsbureauet Reuters. Ifølge helsekilder er fire mennesker drept og 22 skadd. Mange i FRP er oppgitt over at partiet ikke har fått fjernet eiendomsskatten. Nå krever det forbud mot eiendomsskatt. Og advokater og meglere er ofte involvert i svindel- og storbedragerisaker enn tidligere, det mener Øko Krim, som viser til tre store svindelsaker siden 2014. Till Afrika nå. I den sentrale afrikanske republikk er 45 mennesker drept i flere slag mellom ulike militsgrupper, melder Human Rights Watch. Landet er et av verdens fattigste. Afrikakonsponent Sverre Tom Rade, du besøkte den sentralafrikanske republikk for tre dager siden, og hva slåss de om?
13: De slåss da paradoksalt nok om helt uvurdelige rikdommer om gull og diamanter, om uranminer og om skattelegging av millioner av kveg som hvert eneste år drar ut og inn fra sentrale republik republikk til landene omkring Kamerun, Shad og Sudan Så det er først og fremst materielle ting de slåss om det er rikdommer og selvfølgelig makt i hele landet
4: men hvem hvilke personer grupper er det konflikten står mellom?
13: det var eh, to grupper som slås mot hverandre i, i en lengre periode. En som heter Selika, som var en muslimsdominert eh, gruppe, tok makten i 2013. De er i et klart mindre eh, Så ble de slått tilbake av den eh, gruppen som heter Antibalaka, en kristendominert gruppe. Og så har det da splittet seg opp til 14-16-18. Du kan nesten velge et tall hvor mange grupper som nå slås mot hverandre. De har allianser seg og mellom når de kan dele en gruve eller noe, noe skattelegging av kveg. Så her er det et, et surrete bilde, der mange slåss mot hverandre i et land som også er helt uverdelig eh, egnet for å ha det alldeles strålende, for at der er det så mye om, så det burde vært nok til alle.
4: Men så dyker jo spørsmålet opp selvfølgelig hvorfor griper ikke de militære inn og hvorfor griper ikke myndighetene inn for å stanse dette?
13: Myndighetene har ingen kontroll over eget territorie. de har ikke noen regeringssoldatapparat som funker eller så et politivesen som fungerer. Eh, Landene holdes stort, i stor grad oppe av 12.000 FN-soldater, men heller ikke de klarer også å, å hindre at, at disse militsene går løs på hverandre, og ikke minst de går løs på lokalbefolkningen. Det er jo eh, tragiske eh, beretninger som jeg fikk da jeg var der om voldtekdrap og, 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 og brenning og, og stjering og... Ja, det, det, er, det er helt på linje med det som skjer i Sør-Sudan når man kommer ned på graserotnivå.
4: Vi snakker altså om den sentralafrikanske republikk, og Sverre Tom Brady, du har besøkt både hovedstaden og en provins nord i landet nær grensen til Tjad. Og sånn personlig, hvilket inntrykk gjorde på deg?
13: Vi var invitert FN som sier at de bare får dekket 8 prosent av behovet gjennom innsamlede penger og verdens matvareorganisasjon kommer nå til å halvere doseringen av mat i det området Sikkerheten er helt elendig men landet er fruktbart og rikt og folket er stolt også av sitt eget land så her er det masse håp men noe må gjøres Takk
4: skal du ha i norska havet är det over 20 funn som än och inte har gjort något utbyggingsvetak på. Och det ska vi jobbe för att få till fram mot 2030 det säger rådgiver i Kristiansund kommun Helge Hegeberg. Han är glad för att aktiviteten nu tar sig opp igen i denne oljeservicebygen. Uppgången har startat,
14: den startade med Mariafältet och det fortsätter med Dvalin och Trestak och Nordjord. Store prosjekt, 60 milliarder investeringer på den vi har nu, Og så får vi koblet opp det store gassrøret fra Vøringbassangen, fra Åsta-Handstein, gjennom Polariet til Nyhjemna. Og det kommer til å sette fart på ting i området her altså.
15: Det første synlige tegnet på aktivitetsauken er at køa er tilbake på innfartsveien.
14: Ja, jeg synes det er mer trafikk nå det var for kort tid siden. Ja. Vi får bilkøa tilbake når det blir gode tider. For vi har ikke innfartsveien klar i hvert fall. Så det kan være et baromøter her.
15: Nu i løpet av de fem neste årene, så skal aktiviteten kraftig opp.
14: Ja, det skal bygges ut syv små og mellomstore funn som skal knyttes til infrastruktur som vi har fra tidligere, altså plattformer som er ute i havet. Da kommer driften i perioden 2018 til 21. Det
15: blir en mer väntar efter på Hageberg. Vi ser som har fått namn på oljekartet. På Oljekartet. Och Lavrand och
14: Rangfrid Imsa. Det fält som kommer när vi är färdiga med de sju så er det sju fältutbyggandet så är det projekt her som kommer fra 2022 og fram till 2030. Så det kommer en ny våg med sepsifält om 5 år. Och det måste vi ha klart då. Vi må ha vetat og planer og få det genomfört når de andre prosjektene her er fullført.
15: Hegeberg mener at det er en par og tjue funn som det går an å jobbe med.
14: Og, og det må vi på en måte finne løsning på nå i perioden 2022-2030. Slik at vi skaffer arbeidindustrien også i den perioden. Så vi går inn i en ny fase. nu skal vi, i og med at vi har på en måte haket ut de prosjektene vi har jobbet med, så skal vi løfte noe blikket og så prøve å ut rekkefølgen på ting fra 2022-2030. Ja.
15: Men hvor mye arbeidsplasser vil dette gi frem til 2040? Går det noe å si det?
14: Nei, det går ikke noe å si. Altså, teknologiet kommer i sterke grad. Den sokken her utenfor Midt-Norge, den er mer modern enn andre sokker, fordi at den har så mye søpsutstyr. Og så kommer det til å bli liksom det som vi kaller for tajin, altså tilknytning til et felt. Det blir det mye av. Men det kan också bli nye feltutbygging. Ja.
15: De siste årene har vi hørt mye om overflødige ingeniører som har mistet jobben i oljenæringen. Plutselig kan det bli etterspørsel igjen.
14: Det er faktisk tendenser, enkelte plasser lenger sør på Vestlandet, at det er litt lite ingeniører å få tak i akkurat nå. Mange har fått seg nye jobber, har flyttet ut. Og det er lite litt redd for her også, at alle skal inn døra samtidig Det kan føre til en ny kostnadsoppgang. Men det er jo bra for at det da blir god
4: etterspørsel etter kompetanse. Da. Helge Hegeberg i Kristiansund kommune til reporter Anne-Marie Flatseth. Norsk kulturpolitikk kommer litt ut av løse lufta og trenger en plan. Det har leder av Kulturrådet Tone Hansen sagt, og i dag kan vi vel se si at kulturministeren svarer på utfordringen for Linde Hofstad-Helleland og fram den første kulturmeldingen på 14 år. Men så er det ikke alle der ute som vet vad det er for noe.
16: Hva synes du en ny kulturmelding bør inneholde? Hva mener, hva mener du med en ny kulturmelding, da? Jeg må tenke litt, tror jeg. Det
17: var ganske ånskelig spørsmål, egentlig. Det är väl kanske inte något sånn som man går och tänker på.
16: Det är inte så många av dem vi möter på universitetet i Oslo som vet vad en kulturmelding är. Men en av dem är inne på noe.
18: Det kan denne det är en ny stortingsmelding om vad slags kultur man ska ha under de näst åren,
16: Det är ganska riktig. En kulturmelding är en melding som läggs fram för Stortinget och som ska danne grundlage för kulturpolitiken i årene fremover. Kulturminister Linda Hofstad-Helland har satt i gang arbeidet for å lage den første kulturmeldingen på 14 år, og i dag er oppstartskonferansen for arbeidet. Rådsleder for Kulturrådet, Tone Hansen, er en av dem som tidligere har etterspurt en ny kulturmelding.
19: Jeg vil ha en ny kulturmelding fordi jeg mener at vi trenger å styre norsk kulturliv etter en plan. Det vi har opplevd de siste årene er at det skjer veldig mange ting, både godt og dårlig som kommer lite ut att lösa luften och det hade varit fint att kunna sätta utifrån en
16: mycket en klarere politisk och konstruktiv riktning. Hansen nämner exempel som hur Kulturrådets kontor blev upprättet i Bode och placeringen av kontoret Kreativt Norge. Hon mener det hele virket lite tillfälligt.
19: Så det det
16: är så fullt på grundlig av det tingen där att vi önskar att få en få se politiken lite va, visa Det är många aktörer som önskar uppmärksamhet i en ny kulturmelding. Og Kulturalliansen er en av dem. Dette er organisasjonen for korps og andre frivillige kulturorganisasjoner.
9: Vi forventer jo at det frivillige kulturlivet i Norge får en central plass i kulturmeldingen.
16: Sier Kjetil Åmann, styreleder i Kulturalliansen.
9: Både fordi at det er viktig for befolkningen i Norge, men også fordi at vi er en viktig arbeidsplass for profesjonelle kulturutøvere. Ja, vi vi syns att at är det något som förtjänar en en central roll i denna kulturmedlinga som har varslas så så är det det friville kulturnorge.
16: Och så bildkonstnarna har förväntningar till en slik medling. Ja, det är viktigt för oss. Det är ju att konsten har en egen verdi, sier Hilde Tördal, styreleder i Norske billedkunstnere, och att
19: konsten måste skapas på fritt grundlag, eh att vi tränger vi trenger yttringsfrihet, att det ligger som en som en del av det. Og kunstneren er en veldig, veldig viktig premissleverandør for dette. Så ivareta kunstneren i meldingen, det vil jeg oppfordre dere til.
4: Og Mari Sand Malm var reporter. Så tar vi for oss værvarslet. Sør-Norge, mye sol. Periode med nordøst kuling omkring stadt, riktig nok. Det var alltså hele sørnorge ferdig med det. Nå går vi til Nordland. Noe regn og snøbygger først på dagen nord for Bodø, men etter hvert oppklaring sørfra. Fraitt med dagen på og en del sol. Troms, snø eller snøbygger, men etter hvert oppholdsvær også der. Finnmark, snø eller snøbygger i ytterstrøk eller opphold. Og Sspitsbergen, der blir det snø og snø. Og vi tar med oss temperaturer målt klokka 5 i natt. Svalbard lyfta -3, Kirkenes +1, Vardø to, Alta og Tromsø ligner begge 3. Bodø 5 grader, Brønnøysund 4, Trondheim Værnes 1 grad, Molde 6, Bergen Fløsland 4, Stavanger 8. Kristiansand, Skjevvik og Gardmoen begge med 4 grader. Lillehammer 1 grad, Røros er nede i minus 6, mens Oslo-Blinderen hadde pluss 7.
9: Hva nå Europa? Temadag i NRK
10: P2. EU-vennlige Macron møter euroskeptikeren Le Pen i et fransk presidentvalg som kan bli avgjørende for hele Europa.
20: United European Union.
9: Går
2: EU i oppløsning?
9: Hva nå Europa?
2: De store Europas spørsmålene. Temadag i hele dag på NRK
9: P2.
0: Advokater og meklerer er oftere involverte i svindel nå enn tidligere, mener Øko Krim. USA og Russland er samlet om å prøve å få til ei våpenkvile i Syria. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Profesjonelle medhjelperer som advokater og meklerer er oftere involverte i store bedragerisaker nå enn tidligere, mener Øko Krim. Siden 2014 har vi hatt tre store saker der advokater har vært involvert i svindel, sier første statsadvokat Geir Kavlik.
6: I de tre siste store saskompleksene vi har hatt, så har vi hatt omfølelse på fem avokater og en megler. Og det som er problemet med det er at de gir handlingene et skittende legitimitet. Og det har vært et nødvendig bidrag for å få gjennomført kriminaliteten. Så det er derfor dette er alvorlig.
0: Per og Veronika Orderu krever at Orderu-saker blir teken oppatt. Privateterforsker Tore Sandberg og advokat Frode Sullam har sendt et krav om dette til gjenopptakingskommisjonen ifølge Romerikkes blad. I 1999 ble Christian Orderu, Marie Orderu og Anne Orderu paust skåtene og drepne på Orderu gård ved Sørumsand. I alt fire personer ble dømte for medverknad til trippeldrape. Tore Sandberg sier saker må bli teken oppatt fordi de har nye opplysninger. USA og Russland er samdom og prøver få til ei våpenkvile i Syria. Det er klart etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Vladimir Putin i går kveld.
5: Ja, det er jo først og fremst en intensjonserklæring. Det er langt fra noe veikart vi snakker om här. Det er mer som et slags minimum som signaliserer att de mener att det er nødvendig med en politisk løsning. Og i dag åpner et russisk ledet møte om Syrien i Kazakstan. Der deltar også representanter för Iran og Tyrkia, og trolig også for den syriske opposisjonen. USA var ikke til stede på et tilsvarende møte i januar, men nå sender president Trump en representant for amerikanske utenriksdepartementet. Og det er jo faktisk en anerkjennelse av at Russland spiller en viktig rolle.
0: Sa USA-korrespondent Groholm. Fire mennesker er og 22 skadde i en eksplosjon nær den amerikanske ambassaden i den afghanske hovedstaden Kabul. Målet skal av våre NATO-charity og det er også flere offentlige bygg i området. Idag dag starter et møte om korleis 2200 regnstyr i Nordfjelland kan bli avlivet på mest mogelig humanmåte, måte. Møtet er i Hallingdal og er rett ikke spesialister på dyrevelferd er til stavet. Landbruks- og matminister Jan Georg Dahlen har enda ikke avgjort om hele vilreinflokken skal bli avlivet, men vil trolig bestemme seg i løpet av neste veke. Årsaken til at regnstyret kan bli avlivet er sykdommen skrante syke. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
4: Det er hovedsaker i nyhetsmålen. IT-arbeidere i Østeuropa og Asien har kunnet lese pasientjournalene til 2,8 millioner nordmenn. IT-arbeiderne har hatt utvidede rettigheter til datasystemene til helsesørøst. Her får det også mer om ordresaken som blir begjert i en som vi har gjort i Dagsnytt, USA og Russland er enige om å forsøke å få til en våpenvillig i Syria. Vi kaller på vår Moskva-konsponent for å få mer informasjon. Og nå holder det også audition for å få sommerjobb på sykehjemmet. De siste ukene har over 100 IT-arbeidere i blant annet Malaysia og Bulgaria hatt tilgang og utvidede rettigheter til datasystemet til helses røst. Mange av IT-arbeiderne har hatt mulighet til å hente ut all pasientinformasjon om 2,8 millioner nordmenn. Og det er i strid med tidligere løfter fra helseforetaket.
20: De mest intime pasientopplysninger. Om fødseler, aborter, psykiske problemer, kjønnssykdommer og så videre. Alt i journalene ligger lagret på dataservere, som snart skal driftes fra Bulgaria og etter hvert India og Malaysia.
18: De vil nå kunne få tilgang til sensitive
20: personopplysninger, sier Nettlønneke, en konsern tillitsvakt i sykehuspartner. Sykehuspartner er datterselskapet til Helse som i dag drifter IT-infrastrukturen til alle sykehusene på Sør- og Østlandet. De siste ukene har NRK fått tak i dokumentasjon som viser at over 100 personer i Bulgaria, Slovakia, Indien og Australia allerede har hatt utvidede rettigheter og tilganger til dataserverne som lagrer våre pasienthemmeligheter.
18: Vi setter spørsmålstegn hvor er det informasjonen ikke når frem. Det är helt chockerande och jag tänker att nå måste man stoppa lite upp. man må gå och se på vad innehåller denna avtalen egentligen vad är vi är i färd med att göra för det att vi har sett att här snackar vi ikke om begränsad tillgång.
21: Men de måste ju veta teknologichefen i
20: Hälsoröst måste ju veta detta. Ja, han borde veta det. NRK har gjennomført to intervjuer med ledelsen i Helse De skal ikke ha tilgang til denne type og vil få tilgang til denne type systemer. Sa teknologidirektør Thomas Bagley i Helse sør til NRK for to uker siden. På det tidspunktet hadde over 100 IT-teknikere flere steder i Östeuropa og i ulike asiatiske land en rekke tilganger- som ga mulighet for å hente ut sensitive pasientopplysninger.
14: Altså igjen, jeg har ikke detaljene på tilgangen, altså.
20: I går kom en delvis innrømmelse fra chefen i helsesørøst, Cathrine Lofthus.
22: Det som eh, det viser seg er att det er noen få, 12 stykker, som har hatt en begrenset tilgang i en kort periode for opplæring.
20: Så hvis det er over 100 stycker som i forrige uke hadde tilgang, så är det noe du er helt ukjent med?
22: Ja, det er jeg ikke kjent med. Jag har suttit i möten med både styreleder, administrativ direktör, projektansvarig, säkerhetsansvarig i sjukhuspartner och så vidare. det har varit givit begränsade tillgångar för en begränsad periode knyttet till upplärning och kartläggning eh och det blev givit information om dette till hälso- och sjukvårdsdepartementet och till styret i Hälso- och torsdag 27 april.
21: Första då de har gått ganska länge.
22: Ja, det var da informasjonen ble gitt.
21: Hvorfor ga dere ikke før?
22: Undertegnet var ikke kjent med at tilgangene var gitt før jeg satte meg grunnig inn i det, og da ble informasjonen gitt videre.
20: På noen uker har mange ansatte i Helse Sør-Øst bidratt med opplysninger til NRK som viser hva slags tilganger som er delt ut og vad som kan hentes ut av sensitiv informasjon. Ifølge NRKs velinformerte kilder på innsiden har det vært pålogginger fra utlandet selv om sjefen i Helse Sør-Øst påstår det motsatte.
4: Reportere Line Tomter og Anne Cecilie Remen. Vi med oss Sofie Nystrøm, leder av Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikationsteknologi ved NTNU. God morgen. God morgen. Hvilken risiko løper helse Sør-Øst de outsourcer denne typen IT-infrastruktur?
19: Det å outsource til norske leverandører eller internasjonale leverandører er veldig vanlig i praksis. Og ofte så er det målsetning om å kutte kostnader for IT-prosjekter, og IT-drift er veldig kostbart. Så det at man går ut og får eksterne leverandører, spesielt fra utlandet, inn i sin infrastruktur, det er veldig vanlig. Og det som ofte skjer er at man, man ikke har en arkitektur eller en grunnmur- i bedriften som kan ta imot denne type tilganger og, og løsninger slik at man har ikke rigget til den IT-infrastrukturen til de oppgavene som skjer fra utlandet. Og, og det gjør jo at man utøker en høyere risiko og sårbarhet ved å bruke leverandører som kanskje er i en annen kultur og håndterer tilganger på helt annen måte. Så på generell basis så, så er det komplexitet kompleksitet ved å bruke leverandører spesielt fra, fra kulturer og land med en helt annen basis enn det vi har i Norge.
4: Så det du kaller en grunnmur, det kan vi også kalle beskyttelse, at det er for lite beskyttelse mot å avståelse den type arbeid.
19: Jeg tror man ikke tar høyde for de skjulte kostnadene når man tar beslutningene om å outsource eller offshåre, fordi man blir målt på kostnadsreduksjonen. Kvaliteten er mye vanskeligere å måle slik at beskyttelsen og de mekanismer man trenger å investere i som kan være tittals millioner for et stort foretak eller en stor virksomhet det er ofte en investering man ikke ønsker å ta i en slik prosess slik at dette er forskjellige drivere som er et spenningsforhold når man skal utkontraktere eller offshåre leveranser
4: Sjefen i Helses Røst sier at i Bulgaria skal avgrense tilgang. Hvor enkelt er det å avgrense tilgang for noen som tross alt har administrative rettigheter i systemet?
19: Når man har administrative rettigheter så har man viet tilganger til de serverne eller det datasystemet som, som man har tilgang til. Slik at jeg er ikke kjent med att det er enkelt å avgrense informasjon eller deler av en infrastruktur når man har administrative rettigheter. Det, det betyr att man har tilgang til både data og å endre logger og, og, og gjøre, gjøre de endringer man ønsker i forhold til å et system. Det är videre rettigheter.
4: Så det å avgrense rettigheter, det blir bare ord i denne sammenhengen når man har administrative rettigheter?
19: Ja, jeg kjenner ikke detaljene, men på generell basis, når man sier at man har administrative rettigheter, så har man full tilgang til et system.
4: Ja. Vil det være mulig for være den utenlandske underleverandøren å hente ut sensitiv pasientinformasjon uten at helseserøst oppdager det?
19: Det kan ikke jeg kommentere. Det är det detaljer som må tas med de som drifter systemene. Eh, jeg regner med att det er god logging og mye overvåkning rundt disse systemene, slik at man har gode muligheter til å finne ut av hvilken informasjon som eventuelt har tilflyttet disse IT-medarbeiderne.
4: Kan man i teorien stenge ned et sykehus, tilgang til data og telefon fra utlandet når man sitter med administrativa rettigheter?
19: så vis man har rättigheter på server och datamaskiner som som är central i infrastrukturen på dessa leveranserna så är ju värdekedjorna väldigt komplexa och man har stora avhängigheter mellan mellan IT-leveranserna eh så jag känner inte verkes eller hälsoöst men på generell basis så så betyder det att man har vi rättigheter att man kan slå av och på en del av tjänsterna som går på teknologin så er jo da spørsmålet om hvordan disse serverene, eller dette datacentret, er i verdikjedene til virksomheten eller helseforetaket.
4: Takk skal du ha for at du var med oss i nyhetsmålen. Sofie Nystrøm, leder av Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU. Etter det er en tettere dialog om Syrien. det kan bli resultatet av telefonsamtalene mellom president Donald Trump og Vladimir Putin den siste i går kveld. USA sender nå en utsending til de fredssamtalene som pågår i Kazakstans hovedstad Astana. Og korrespondent Martin Jenthoff, du er med oss. Hva tror du ligger bak at USA og Russland og Syrien skal samarbeide tettere om Syria?
23: Ja, nå får vi se hva som kommer konkret ut av dette her, men begge parter gikk jo ut i gå kveld og sa at nettopp samtalen om Syria hadde vært positive. Disse fredssamtalene som nu har pågått helt sin januar i Astana er jo sponset av først og fremst Russland og delvis også Tyrkia. Og russerne legger mye prestise i dette. Amerikanerne har vært tilbakeholdt med å delta der. Nå sender det altså en tjenestemann fra det amerikanske utenriksdepartementet til disse samtale. Trump og Putin skal ha snakket også om hva kan gjøres for å begrense lidelsene som de sier da, for det syriske folket. Trump har snakket om såkalt sikre zoner i Syrien Sånn at fra at situasjonen var svært tilspisset etter at amerikanerne gjennomførte dette rakettangrepet mot en syrisk flybase Så er i alle fall nå en dialog i gang mellom USA og Russland for å prøve å dempe spenningen i Syrien
4: ja, telefonsamtale er en ting, men nå skal de også møtes ansikt til ansikt Putin og Trump
23: i alle fall det man snakker om, og det skal skje i forbindelse med dette G20-møtet i Hamburg, men heller ikke her er det endelig slått fast at det blir noe slikt møte. Michael Anton, som er en, en, en rådgiver i det i det, i, 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 det, i det amerikanske forsvarsdepartementet, sier at det ikke er en spikret avtale om et slikt møte. Kommer det møtet til å skje i forbindelse med G20-møte så kan det jo bare bli et, et kort møte eller lägger man opp til et, et større møte for eksempel et annet sted i forbindelse med, med G20-møte disse tingene her er enda ikke helt fastlått men man snakker i alle fall nå om at de to skal, endelig skal møtes
4: Vladimir Putin er aktiv om dagen har møtt den tyske forbindskansler Angela Merkel i med Donald Trump ska møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i dag hva ønsker Putin å oppnå med alt dette diplomatiet?
23: Ja, man har fokus først og fremst på Syrien og det er jo det som kommer til å prege samtalen med Erdogan i, i, i dag. Det er i alle fall det som sies fra begge sider. Tyrkene er jo interessert i å få til en militær løsning i forhold til både IS og de kurdiske styrkene nord i Syria. Det er i alle fall det som Erdogan sier at han ønsker å diskutere det direkte med Putin.
4: Mottagandet av tid i Moskva, tack skall du ha. Gemyen och till ordrussaken, privatdetektiver Toris Sandberg och advokat Frode Sulland vill ha denne saken genoptatt. Krave blir sent till är blivit sent till genoptagels kommissionen iföljer Romrikes bla. Sandberg hedrar ha ny som gör att polisen måste se på trippeldrapssaken på nytt.
1: Herr Overonika har ju hämt tiden sagt att de ikke har gjort det de rätt för. Og vi mener att det grundlag grunnlag for att de ska få prøve ut saken sin igjen.
2: Det er snart 18 år siden ekteparet Christian och Marie Orderud, och datteren Anne Orderud, Paust, ble funnet skutt och drept på Orderud gård. Det har aldrig kommet fram hvem som faktisk utført drapene. Men sønnen Per och kona Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble alle sammen dømt for medvirkning til drap. Nu mener likevel privatetterforsker Tore Sonberg at han sitt på nye opplysninger han mener fører til at politiet må se på saken på nytt. Ifølge Sandberg ska den nye dokumentasjonen bli tilgjengelig for alle som ett TV-program på nett.
1: Etter min overfatning så har vi dokumentasjon som er oppsiktsvekkende. Vi har ett antal nye vurderinger av sakkyndige fra innland og utland. Uh, en av eh uh, disse vurderingene er ju en vurdering av de våpentekniske bevisene i saken hvor vi kommer med uh, nye rapporter uh, utført i utlandet.
2: Genoptakels kommission må no vurdere om det er helt til å gjenoppta saken. Per og Veronica Ordru ble dømt i 21 års fengsel, men har hele tiden hevda at de er uskyldig dømt. For 2 år siden ble de løslatt fra fengsel etter å sona nesten 16 år. Kirkemo ble løslatt i 2011, mens Grønnere ble løslatt i 2013.
4: Og Marit Gjelland var reporter ara klockan 7:17 detta hovudsaker. Över 100000 anställda i Malaysia och Bulgarien har tillgång till datassystemet till Hälsose Röst. Många av dem har att möjlighet till att hämta ut all patientinformation om 2,8 miljoner norrmän. USA och Ryssland är eniga om att försöka få till en våpenvilja i Syrien. Det blev klart under telefonsamtalet mellan de två ländernas presidenter i går kväll. vi har hört att privaträttsforskare Tore Sandberg och ådräktig Paris advokat Frode Sulland ber om att få ådrederssaken genupptatt. Sandberg säger att det föreligger nya bevis. Nå til Venezuela, der uroen fortsetter. Til nå er minst 28 personer drept i sammenstøtt mellom presidentens tilhengere og 1. maj markerte sikkerhetsstyrkene dagen med å ta i bruk tåregass i sammenstøtt med 300 demonstranter som kastet stein. Det er altså ikke blitt roligere etter at presidenten Maduro har sagt att han vil innkalle en folkekongress for å lage en ny grundlov. Da trenger vi hjelp fra dig Leiv Marstein Trede. Du er førsteammonensis ved Latinamerikastudier ved Universitetet i Oslo og med oss fra Bergen i dag. Hva går det til om folkekongress ut på?
17: Ja, det, det er for en delvis litt uklart, men den 1. mai så, så lanserte altså Maduro dette forslaget om at det skulle, skulle holdes en ny folkekonkret som skal lage en ny grundlov, Dette er jo interessant fordi mye av legitimiteten til Chavez-regime ligger jo i den grundloven som Chavez fikk skrevet i 1999. Eh, Maduro sier det at dette her skal være et grundlag for en ny dialog og en ny samfunns- eller politisk kontrakt som skal kunne hjelpe til å trekke landet ut av den økonomiske, sosiale og politiske krisen det er
4: Men skal alle kunne stemme fram den nye folkekongressen? Nej det er det som er
17: selvfølgelig det, det store spørsmålet her. Ingen, detaljen er ikke klare om opposisjonen ser på dette her som et diktat fra regjeringen og et påskudd for å avstenge parlamentet der oppe som opposisjonen kontrollerer. Og Maduro har selv sagt at, at her, denne folkeforsamlingen skal fylles opp på namens korporativt med arbeidere, studenter og også personer som tilhører disse sosiale tjenestene som, som, som chavismen har da skapt så det ser ikke ut til at det skal være frie valg til denne folkeforsamlingen og da kan man jo også regne med at opposisjonen vil bli ekskludert fra denne og, og en slik folkeforsamling har da også faktisk etter grunnloven vil da ha rett til å kunne oppløse de andre lovlige valgte i landet så, så opposisjonen frykter dette her som et, et nytt steg mot det de kaller diktatur
4: det kan jo da høres ut som man setter parlamentet til side, for man har jo da et parlament, og så skal man da etablere en ny kongress, en ny folkeforsamling.
17: Ja, altså dette her skal da være en ny grunnlovsgivende forsamling, og, og dette ser ut som... Eh en ny måte å, å sette parlamentet til side, så, så der de har funnet ut at dette kan de gjøre med grunnloven i hånden. Fordi presidenten har makt til å kalle inn en grunnlovsgivende forsamling, den makten har han nå benyttet. Han har skrevet ut et rekret. Og denne nye grunnlovsgivende forsamlingen vil være suveren i det politiske systemet med Venezuela, og dermed kunne stå over parlamentet og alle andre statlige institusjoner. Og i så måte vil det regjeringen kunne hevde at, at nå kan vi sette den til side. Samtidig så vil det også kunne da, hevde att nu kan vi utsetta de valgene som vi som vi har hittil har glemt att hålla som regionalvalg og så utsetta presidentvalget som opposition kräver nog om bli
4: framskyndat. Er da alternativ å gå ut i gatene fortsatt, tror du?
17: Ja, opposisjonen sier det at nå skal de lansere enda større protester, om det er mulig i det hele tatt. Og, og de vil intensivere presset i gatene, og så håper de nok på da at dette her vil bli sett internasjonalt som et nytt påskudd mot, for, for å sette parlamentet i side, slik at internasjonale presset nå vil øke. Så konfliktnivå ser ut til å øke på grunn av det Maduro lanserte den 1. maj.
4: Mange takk skal du ha, Leiv Marstein III, som altså er førsteamlendensis ved Latinamerikastudier ved Universitetet i Oslo. Vi beveger oss mot Storbritannia, for der oppløses parlamentet i dag. Det skal det selvfølgelig gjøre før nyvalge 8. maj Og statsminister Therese May og de konservative har fortsatt et forsprang på meningsmålingene på godt over 20 prosentpoeng på Labour faktisk og... Partiets leder, Jeremy Corbyn. Korrespondent Espen du er med oss. Er de ferdig med bli fart i valgkampen nå?
24: Det er ingen tvil om at temperaturen i denne valgkampen så absolutt er stigende. Partilederne er ute på banke og banke på dører med, med vekslende hell, må jeg kanskje si. Statsministeren forsøkte en hel halvtime her om dagen uten at noen ville lukke opp døren. Om det hade med henne eller horden av fotografer som hang på ska være usagt, men det gikk ikke særlig bra, og ellers så eh, hagler beskyldningene eh, om dårlig politikk mellom de to hovedmotstanderne, de konservative og det brittiske Arbeiderpartiet Labour. Og hvis noen husker hvordan tidligere label-leder Ed Miliband ble mobbet i avisen her for hvordan han spiste en bacon-sandwich forutfor valget i 2015, ja, så spiste statsminister Theresa May fish and chips i Cornwall i går, og har fått mye oppmerksomhet for hvordan hun spiste det, blant annet fra
4: nevnte Ed Miliband. Så her er det valgkamp som det holder. Ja, ikke engang mater hun får det, altså. Men... Bortsett fra at avisene er opptatt av hvordan folk spiser og hva de spiser, hva handler det om? Er det bare brexit? Valgkampen
24: har jo dette enorme bakteppe som er nettopp brexit, som du sier, og så for så det er grunnen til at det helt tatt er valg. Men partiene spiser jo de politiske budskapene sinne og særlig fra i dag av, men også i dagene før, så har det handlet mye om økonomi og pengebruk og ansvarlighet. Labour og venstresiden forteller mye om hvordan de, den konservative regjeringen skviser de som har lite, de som har minst, men lar de som har mye berike seg. Og de, de konservative forteller mye om det økonomiske og alle de høye skattene som venter dersom Labour skulle vinne valget. Så det er ganske klassisk dette her, men jeg tror skulle de bare kjørt kampanjer om EU og Brexit, så hadde det om mulighet vært enda vanskeligere å folk i dette valget.
4: En kjent størrelse dukker opp. Statsminister, tidligere statsminister Tony Bjerg kommer tilbake til politikken. Hvilken rolle skal han ha nå? Ja, det
24: står litt uh, i det blå. Han har jo åpenbart savnet seg selv litt i politiken kanske mer enn andre har savnet uh, ham. Men det er ingen tvil om at ingen partileder vant valg som det Tony Blair gjorde. Tre på strak arm. Men ingen partileder sank vel heller så dypt på popularitetsmålingen som den samme Tony Blair etter krigene i Afghanistan og Irak. Men han har uh, meldt sig inn på arenan igjen. Han har kritisert Jeremy Corbyn som i dag leder Labour han har poengtert at som politiken ble dreiet mot høyre og in mot sentrumen slik det var i hans tid så ligger det et stort potentiale der ute for Labour å vinne et valg men nå med 25 arbeidsdager igjen til folk skal gå til valgurnene så er det vel spørsmål om Tony Blair klarer å flytte velgerne noe særlig, hverken den ene eller andre veien
4: Valg i Storbritannia 8. maj nå også med Tony Blair som titter frem fra kulissene. Korsponent Espen Aas, takk du ha. Så tar vi for oss avisen her hjemme. Sylve Listaug går på et svinende nedlag i striden om statsborgerskap, skriver Klassekampen. Stortingsflertallet går in for at tilbakekalling av statsborgerskap må skje ved lov ikke ved UDI kan bestemme det. Lavpris vokser mest, er oppslaget i aftentosten. 7 av 10 velger lavprisbutikker som Kiwi og Rema 1000, framfor dagligvarerbutikker med større utvalg. Dette i følgetall fra analysebyrået Nilsen. Ukjente personer får falsket skjøte til en hytte på Blefjell og forsøkte å selge den, forteller Dagens Næringsliv. Eierne ble kontaktet av en megler som fattet mistanke, og da fikk eierne vite at en fremmed kvinne stod oppført som eier etter av forfalsket skjøte. Den norske skognæringen råttner på rot, mens oljefondet bygger industri for milliarder i Sverige og Finland, er oppslaget i Dagsavisen. Investeringer og arbeidsplasser uteblir i skognæringen her i landet, skriver avisa. Kirken skal bli sentrum, eller skal være i sentrum, er overskriften fra vårt land, som forteller om den danske byen Kristiansfelt på Gylland, der byen er bygd rundt kirken. Norske kirkeorganisasjoner vil også ha det slik i Norge at kirken fortsatt skal være et signalbygg. Kulturtopper i Bergen jubler for Erna Solberg på forsiden av bergens Bergenstidene. Nå skal det gamle sentralbadet bli arena for scenekunst, og i tillegg får den nasjonale scenepenger til oppussing. Han har fått flere hundre tusen kroner i inntekt fra opsjonsavtaler på jorda som han eier, men nå er bonde Johan Helgeland i Sandnes i Rogaland blitt motstander av ordningen. Til nasjonen sier Helgeland at matjord blir til boligtomter og vil ha et forbud mot opsjonsavtaler. Verdigheten æresborger kan stå for fall i Trondheim, skriver adressavisen. Rådmannen foreslår at den erstattes med en hederspris. De som til nå er blitt utnevnt er Liv Ullmann, Hjalmar Jalis Andersen og Arve Tellefsen. For min del er det greit å erstatte æresborger med en hederspris, som flere kan få, sier Tellefsen. Over 400 unge mellom 15 og 18 år har søkt sommerjobb på sykehjem i Bergen. Siste uke ble 140 av dem innkalt til audition. Formålet er å finne ut hvem som passer best til jobben, sier Marie Størdal i Bergen kommune.
2: Det är utrolig masse flinke ungdommer som har søkt Og i kveld så skal de prøve seg runt på forskjellige oppgaver Hvor vi ser at de som eh, kan vise omsorg Er flinke på kommunikation. Vi skal friste ungdommen at dette er et ok sted å være
22: Det er kjekt å jobbe på sykehjem Og det er en med mening
11: På en stasjon sitter Marte Padøy og Idan Yang Med en papptallerken mellom seg
22: Vi tok en gappel av bare
20: matet hverandre Ananas og agurke
11: Kjenner dere hverandre fra før? Nej. Hvordan var det da mata en fremmed person?
20: Nej det var annerledes. Det er jo gøy bli kjent med nye folk. Dere skal utføre håndmassasje på hverandre.
25: Skal jeg begynne
11: Ja. Trim Spjelkavik og Sara Rostrup blir alltså ganske intime nokre minutter etter at de møttes for aller første gang.
13: En god måte å lære, lære om en person. Hvordan ser det ut, Sara?
15: Det var veldig godt. <laughs> det har bli tatt
20: på, det är utrolig viktig for alle mennesker. Å ha hudkontakt. Tror dere at de gamle på sykehjem får mye av det? Nei, de får det nok litt.
11: Lisbeth Dahle-sylta, är du litt sånn
16: Ja, egentlig. Hva
11: ser du ut i det?
21: Hvordan de samhandler med andre, det de er nysgjerrige. De må tørre å være åpne og snakke, en by på seg selv.
11: Og du må rett og slett tørre å på noen. Ja,
21: det må jeg tørre. Du ska tørre å ta på noen. Du kan av og til komme frem her, vet du kanskje ikke er det rettet ja. for
11: meg. Hva sier dere vil uh, ha jobb på sykehjem?
20: Jeg liker å ta vare på andra mennesker. Tänker tenker at denne jobben er viktig.
11: Er det litt rart det er så populært?
21: Nei, det virker som en veldig gøy jobb.
11: Leste ungdommer skal dosere medicin?
2: Nej, De skal gjøre hyggelige sosiale ting for pasientene. Steke vafler, kanskje arrangere en sommerfest, lese høyt for de, ut på tur. Det har vært veldig gøy til å få jobben.
4: Reportasjen var laget av Leif Rune Løland. Martin Selmer nedertid er producent for Nyhetsmorgen i dag og programleder Øystein Heggen. Absurd er et stikkord når norske medier og digivere skal beskrive president Donald Trumps første 100 dager i det hvite hus. Mer hva norske medier og digivere mener i reportasjen etter dagsnytt.
9: Temadag i NRK
10: P2 EU-vennlig Macron møter euroskeptikeren Le Pen i et fransk presidentvalg som kan bli avgjørende for hele Europa
20: Går
2: EU i oppløsning?
9: Hva nå Europa?
2: De store Europa-spørsmålene Temadag i hele dag på NRK
9: P2
0: IT-arbeidere i Östeuropa og Asia har kunnet lese helsesjornalene til flere millioner normen. Flere advokater og meklerer er involvert i svindel nå enn tidligere. Og Ronaldo herjer i meisterligan mot byrival, hattrikk og målrekord. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. De siste vekene har over 100 IT-arbeidere i Malaysia og Bulgaria hatt tilgang til datasystemet til helsesør-aust. Det viser IT-logger NRK har sett. Dette er i strid med tidligere opplysninger fra helseforetaket. Mange av IT-arbeidere har kunnet lese journalene til 2,8 miljoner patienter
14: de skall ika tillgång till denne typ och vill inte få tillgång til denne delnä typsystemer.
20: Så teknologidirektör Thomas Bagley i HälsoS röst till NRK för två veckor sedan. På det tidpunkte hade över 100 IT-tekniker i flera i Östeuropa och i olika asiatiska land en rad tillgångar som ga möjlighet för att hämta ut sensitive patientupplysningar. Alltså jag har key detaljerna på tillgången alltså i efterhand kom krav fra Hälso- och sjukvårdsröst om att dra tillbaka intervjun. De mest intime patientupplysningar om födslar, aborter, psykiske problem, könsykdomar och så vidare. Allt i journalerna ligger lagrat på dataserverer som snart skall driftes fra Bulgarien och gett vart Indien och Malaysia. Men hälsoföretaget har lovat att införa nya säkerhetsmekanismer før de åpner IT-døra fra utlandet.
18: Hvem er det som ikke snakker den fulle sannheten? Og hvor har det blitt misforstått
20: på veien oppover? Sier Nanette Lønneke, en konserntillitsvalgt i sykehuspartner, som i dag drifter IT-infrastrukturen til alle sykehusene på Sør- og Østlandet.
18: Man kan sitte i Indien, Malaysia eller Bulgaria, så får man tilgang til våre sensitive pasientdata. Med fullt navn, diagnoser, medisinering... Behandling og så videre
20: De siste ukene har NRK fått tak i dokumentasjon Som viser at over 100 personer i Bulgaria, Slovakia, India og Australien Har hatt utvidete rättigheter og tilganger til dataserverne Som lagrer våre pasienthemmeligheter Og i går kom en delvis innrømmelse fra Katrine Lofthus Sjefen i helsesørøst
22: Det som uh, det viser seg er at det er noen få 12 stycker som har haft en begränsad tillgång i en kort period för upplärning. Data jag uppfattat av de tillgängande som har några personsensitive upplysningar att göra och där har vi full kontroll.
20: Så visst det är över 100 stycker som i föröyka hadde tillgång så är det något du är helt okänt med.
22: Ja, det är jag inte känt med.
0: Reporter Caroline Tomter och Anne Cecilia Remen. Profesjonelle medhjelperer som advokater og myklerer er oftere involverte i store bedragerisaker nå enn tidligere, mener Øko Krim. Siden 2014 har vi hatt tre store saker der advokater har vært involvert i svindel, sier første statsadvokat Geir Kavli.
6: På disse tre statskompleksene så har vi hatt omfølelse på fem advokater og en megler. Og det som er problemet med det er at det gir handlingen et skittende legitimitet og det har en et nødvendig bidrag for å få gjennomført kriminaliteten.
7: Han sier banker och andre som blir offre for økonomisk kriminalitet ofte stoler mer på en advokat enn det gjør på andre personer. Det er også vanskeligere for politi å avsløre kriminalitet når advokater er med.
6: Fordi at advokater, de har streng tørsespekt overfor klienten, og det å avdekke at det er begått kriminalitet, da må vi ha innsyn i, i ofte tørsespektet i klientopplysninger, og det er det er en omfattende prosess å få innsyn i.
7: Hvis det er riktig at advokater oftere enn før er involvert i bedragerisaker er det svært alvorlig, sier generalsekretær i den norske advokatforening Merete Smidt.
8: Det strider mot alt det en advokat skal stå for. En advokat skal bidra til å fremme rätt og påse at folk og bedrifter gjør ting lovlige.
7: Men samtidig ser hun at dette ikke er en tendens de har registrert.
8: Vi har... Ikke sett noen økning i antall klager på advokater de siste årene, snarere tvertimot det har det heller vært en nedgang i antal klager. Og jeg mener at på bakgrunn av enkeltilfeller så kan man ikke rette beskyldninger mot en helt yrkesgruppe.
0: Reportere Tom Inge Britsen Ellen Omland og Anna Rydland Nærum. Privateterforskere Tore Sandberg og advokat Frode Sullan vil at ordreussaker blir teken oppatt. Kravet ble sendt til gjenopptakingskommisjonen like etter påske. Sandberg hevder å ha nye bevis som gjør att politiet må se på trippeldrapsaker på nytt.
1: Dere og Veronica har jo i tiden sagt att de ikke har gjort det de har och vi mener att det är grundlag för och att vi ska få pröva saken sin igen.
2: Det är nu snart 18 år sedan efter pare Christian och Marie Ordru och dotter Anna Ordru Pøst blev funnes skutt och döpt på Ordru går. Det har aldrig kommit fram vem som faktisk utfört dråpon, men sönnen Per och kona Veronica Ordru, Kristin Kirkemo och Lars Grundere blev alla samman dömt för medverkan till dråp. Nå mener likevel privatetterforsker Tore Sonberg at han sitt på ny nye opplysninger han mener fører til at politiet må se på saken på nytt. Ifølge Sandberg ska den nye dokumentasjonen bli tilgjengelig for alle som et TV-program på nett.
1: Vi har et antall eh, nye vurderinger av sakkyndige fra innland og utland. En av disse vurderingene. Det en vurdering av de våpentekniske bevisene i saken, hvor vi kommer med nye rapporter utført i utlandet.
12: Ja, da, vi har fått
2: en begjering nå. Leder for gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren bekrefter at de har fått saken på bordet. Hva gjør dere videre da?
22: Forløpig så avventer vi nok hva som, hva som kommer. Vi får ha, litt ha dialog med saken. De domfeltes representanter, og så skal vi vurdere dette etter
0: Reporter Marit Gjelland. USA og Russland er samlet om å prøve å få til ei våpenkvile i Syrien Det er klart etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Vladimir Putin i går kveld.
5: Ja, det er jo først og fremst en intensjonserklæring. Det er langt fra noe veikart vi snakker om her. Det er mer som et slags minimum som signaliserer att de mener att det er nødvendig med en politisk løsning. Og i dag åpner et russisk ledet møte om Syrien i Kazakstan. Där deltar også representanter for Iran og Tyrkia, og trolig også for den syriske opposisjonen. USA var ikke til stede på et tilsvarende møte i januar, men nå sender president Trump en representant for amerikanske utenriksdepartementet. Og det er jo faktisk en anerkjennelse av at Russland spiller en viktig rolle.
0: Sa USA-korrespondent Groholm. Fire mennesker er drepne og 22 skadde i en eksplosjon nær den amerikanske ambassaden i den afghanske hovedstaden Kabul. Målet skal la NATO-kjøreti. Ifølge afghanske styresmakter var det en selvmordsbomber som slo til. Etter snart fire år i regjering har ikke Fremstegspartiet klart å kvitte seg med eigendomsskatten. Krefter partiet vil nå legge press på leyinga for å få vekk skatten etter valet i høst.
3: Nei, vi i Oslo FRP, er ikke fornøyd. For fire år
9: siden gikk FRP til valg på å jobbe for å fjerne eiendomsskatten. Men etter denne regjeringsperioden kreves det inn mer eiendomsskatt enn noen gang. Nå vil partinestor Karli Hagen ha fart på sakene. Dersom FRP for fortsette i regjering, bør det bety et forbud mot eiendomsskatt
3: innen tre år, mener han. De må prioritere høyere fjerning av eiendomsskatten, som er en usosial skatt. Og alle fylkeslederne NRK
9: har snakket med stiller seg bak forslaget. Per Sandberg, som leder programarbeidet, har likevel ikke ville konkretisere programformuleringen fra fire år siden, om å jobbe for et
10: forbud. Alle vet at vi er imot ene om skatt, så det kommer en resolution ny fra Oslo, så blir det bedre å på landsmøtet våre, så hvis landsmøtet sier at man krever at det skal fremmes lovendringsforslag i Stortinget, så er jeg rimelig på på at vår stortingsgruppe vil den lovendringsforslag i Stortinget.
0: Reporter Hans Kossål-Eide. Cristiano Ronaldo var den store spilleren i den første meisterliga-semifinalen mellom Real Madrid og Atletico Madrid i går kveld. Portugiseren skårer hat og setter ny målrekord i 3-0-siggeren hjemme på Santiago Bernabeu.
1: 3-0! Ronaldo gjør 3-0! Finter forbi keeper! Verden har knapt sett maken! Triller den ballen
26: inn i nettet og avgjør
16: kampen på... Det var en mann det handlet om da Real Madrid slo Atletico Madrid i den første semifinalen i Mesterligan i går kveld. Cristiano Ronaldo skårer hat sitt 400. mål for klubben, og nærmest egenhendig senka byrivalen.
11: Vi må vente å marka goles.
16: Vi spelade en fantastisk kamp fra start till slut. Äh, lycklig som förr än av att score 3 mål. Tre mål som kom på en naturlig matte. Och nu har jag 400 mål för klubben sa Ronaldo i ett visat intervju efter kampen.
3: Por marcar los tres goles y también 400
0: por Reporter Christine Norviksheide, du hörde också kommentator Olav Trån. Ansvarig för sändningarna Scoreset her i studio Vidar i
4: og det er en du smånde lytter til. Absur der er et tikkor når norske medier, skal beskrive President Donald Trumps første 100 dager i det vite hus. Reporter Anders går har mer.
26: Please raise your
8: right hand me.
4: Det er hundred dager som har en
26: overvekt av få klare, vad han ik kan fåttil.
13: Donald John Trump.
26: Duly
13: O han kommer til år slite med at han har kunst så l han sitter som presset.
26: Så Help migø, så helplp mig gør. Congratulations Mr. President.
27: Han er den eriste som er tat i et som president. Nummer 45 i reka målinger viser at de var i dag hadde det blit samme utfall. Men målinggene viser også at trump 100 dage retter for et tidedennes laveste skor for jobben han har gjort så lang.
10: What followslows is my 100 Day Action Plan? Den amb
27: kontrakten med den amerikanske vælger er lang fra opfylt. Men kjerne ser ut til å ha troen fortsatt. Komm Kommunikationsrådgire og lobbyister her hjemme erm ikke imponet over Trump-administrajonens et tyre første. Først runne mørk hærigland.
26: Du viviljor et sagt opp vis dede vært en en i et stort norsk selvskap, eller et stort amerikansk seskap, som skulle presentere Researchen sin in styret og dagen etter blir tatt i så grove feil, så har du mistet jobben.
27: Han er rådgiver i Vergland-Apenes, og tidligere børsen Marsteller-Topp. Vergland mener en antatt styrke fra styrerommet fort kan bli en svakhet i det ovalkontor.
26: Du kan tenke deg at hvis du har en finansdirektør i et norsk børsnotert selskap, så er ikke sikker på at vedkommende ville vært utmerket som sykehusdirektør dagen etter. Det er noe med å forstå hvordan ting er bygd opp og hele veien. Så det fungerer nok mye bedre som retorik å få velgere. Det er ikke sikkert det fungerer i praksis.
0: Vi er i en what you see is what you get situasjon.
27: Sist her var stemmen til Morten Vetteland på linje fra New York. Han er lobbyist i First House og tidligere FN-ambassadør og statssekretær.
13: Vi ser vel en leder som er ganske
0: overveldet over det han ser in sig. En slags gjette i baronens seng i det hvite hus som begynner å forstå at det er ikke bare å sitte der og treffe beslutninger. Han er en del av en maktfordeling och ett amerikansk system som omfatter kongresser og domstoler. Og det ser ikke utsatt av Mar forberedt på da.
23: en muslimbær, men vi er helt opptatt. Det er veldig You see it at the airports, it over. It's working out very nicely. Om
27: de Xmidy, då Trump över natten vill begränsa inreisemöjligheterna mitteltid ifrån nån land er det minst två uppfattningar av. De stolna har stannset presidentordrarna och där ligger de fortsatt. Trump har också mött motstand i kongressen.
23: With no Democrat support, just...
27: der partiet hans kontrollerar begge kamrene. Igen Morten Mettland.
13: Det vi ser nu är ju att USA har starka politiska institutioner så gör att en en stark mans maktövertagelse egentligen inte är möjlig. Eh och att sammanligningen med tyranner genom tiderna för exempel inte helt eh, slår till för att dessa starka institutionerna eh, håller landet som säkert på skinnne oavsett vem som sitter i det vita hus.
26: Du märker på retoriken hans att det irriterar honom våldsamt eh den motstånd han får och han er jo egentlig ubevisst naken når han forteller at han var ikke klar over hvordan det er. Og dette med tredelingen av statsprinsippet som man har i alle velfungerende demokratier, det skulle han være pålest på, men det er nesten så det irriterer ham at det faktisk finns på en måte eh, demokratisk valgte organer som kan overprøve selv han. Du har altså verdens mektigste land som
4: styrer seg av en man som kommuniserer som en sint guttunge. Det är hovedsaker i nyhetsmålen. IT-arbeidere i Østeuropa og Asia har kunnet läsa helsejournalene till flere millioner nordmenn. Over 100 IT-arbeidere i Malaysia og Bulgaria har hatt tilgang till datasystemet til helsesrøst. Privatetterforsker Tore Sandberg og ordrevekteparetsadvokat Frode Sullan ber om å få ordresaken igjen opptatt. Sandberg mener det foreligger ny bevis i drippeldrap-saken. Advokater og meglere er oftere enn før involvert i svindel og bedragerier, det mener Økokrim som viser til tre store svindelsaker siden 2014. Og USA og Russland er enige om å forsøke å få til en våpenhvile i Syria. Det ble klart at de skal forsøke på det under en telefonsamtale mellom de to landenes presidenter i går kveld. Og så er det politisk kvarter ved Siv Sandvik.
28: Skattekutt i milliardklassen gir flere fagorganiserte, mener Det har Høyre ingen tro på. Velkommen til ett politisk kvarter i Bakventland, där Arbeiderpartiet ska argumentere for lavere skatt som politisk virkemiddel, mens Høyre skal avseie som dyrt og uten effekt. Men først ska vi ta en annen debatt der alt ikke er som vanlig. For här står finansnæringen og SV på samme side mot Høyre og Fremskrittspartiet. Vi snakker om oljefondna och investeringar i fornybar energi som ikke är på börrs. I dag kan Oljefondna invester i AACxa och obligajonna och endom de ön ska også och investera i så kalt unärt infrastruktur som för exempel en havenn eller en vinmällepark. Det är ocksås du väldigt för Kari Elisabeth Kaski i SV vår det
21: fördi världen har ett stort behov för att vi förvridd investeringarna över på fornybar infrastruktur. Vi ska kutta klimatgasutsläppen, vi ska täcka energibehove till en voksendes befolkning, men vi må sørge for at det er med ren energi. Da kan oljefondet være en viktig bidragshyter til det. Det vil både, hvis, hvis vi lar oljefondet få investere bare 5 prosent, eller opp mot 5 prosent av sin portefølje i fornybar infrastruktur, så kan vi kutte opp mot 35 ganger Norge sine klimagassutslipp. Olevfanne vill gå föran som en bjellese och synljøre för andra investorer att det här pot potentiallet det här market finns. O vi vill bidra till lås spre risiko eh, genom att investere på if flera områder och investere i et voksanandesmarken i stet för som sånn som vi gör idag investere i mer fossil energi.
28: Sveid Flotten, finanspolitisk talsperson i Høyre, du er uenig. Hvorfor bør oljefondet ikke investere i prosjekter som kraftlinjer og fornybar strømproduksjon fra vin og sol?
11: La meg først si at det er en forskjell på finansnæringen og Kaske og SV her, og det er at finansnæringen snakker om rene investeringer, slik som oljefondet skal gjøre for få mest mulig avkastning. Nå ønsker Kaske å bruke dette klimapolitisk, og det har vært stor enighet om att vi skal ikke bruke fondet, hverken som ett klimapolitisk virkemiddel eller som et utenrikspolitisk virkemiddel. Men til spørsmålet så mener jeg det er en betydlig risiko ved å investere i unnotert infrastruktur, fordi at vi må gå inn med store andeler det vil være i fremmede land. Det vil være en politisk risiko. Det vil være en regulatorisk risiko. Vi kjenner alle debatten hjemme her om arvesølle når det er snakk om å Kanske selge eller privatisere våre egne ting. Akkurat den samme diskusjonen kan vi risikere i andre land. Det kan bli ett et betydelig omdømmerisiko, det at her vil fondet bli en veldig synlig eier, ikke som når vi investerer i aksjer rundt omkring i verden. Her vil man bli veldig synlig. Skjer det noe, blir det diskusjoner rundt dette, geopolitisk eller på en annen måte, så blir det et betydelig omdømmerisiko for fondet, kanskje også for Norge. Så og i tillegg så er det betydelige kostnader ved å investere i infrastruktur. Det kom frem på høringene i Stortinget i går at allerede i, vi allerede investerer en del i unotert eiendom. 20 prosent av de ansatte i Norgesbank Bank med 2,5 prosent av fondets verdier. Ved å gå inn i unotert infrastruktur så får vi det samme på Nytt. Det er altså investeringen i aksjer som vi også nå øker, som er det mest effektive for å oppnå det som er målet med fondene. Høyest mulig avkastning, mm. unnskyld, moderat risiko.
28: Men flotten, hva med argumentene fra finansbransjen som altså, mener at dette vil gi god avkastning, en mer stabil kontantstrøm og lavere samlet risiko i porteføljen?
11: Jeg tror ikke det blir en lavere risiko i porteføljen av dette, men jeg er helt enig at vi ska ha en diversifisering, men vi bør gå langsomt frem. Og så ska man være klar over att eh, nå foreslår regeringen å øke aksjandelen opp til 70 prosent. Det er også risiko ved, men det er en kjent Risiko. I unotert infrastruktur så er det ganske mye som ikke er kjent, både ved forvaltningen, ved styringen av det. Og derfor så mener vi at her bør man fortsatt hile langsomt. Og I tillegg er det slik at hvert fjerde år så har gjerne Stortinget sett på investeringsstrategiene, både de som har vært brukt og de som kan komme. Det mener jeg man ska fortsette ved. Det fjerde året er det neste året. Da kan det være kanskje Gudstemed en ny runde og så om dette.
21: Kanskje risikoen for stor jag synes det är eh pusigt att på flotten sin argumentation här för det här är ju alltså något som eh, Norges bank har bett om att få göra sedan 2006 i helår så här vi håller på med när rundansen här det är en samlad ett samlat råd fra internationella og nationella aktörer inom för för ekonomin eh, för miljö inom för bistandsbranschen eh, och inom eh, för flera andra rådgivande organer och själva ska vi stå på avkastningskraven. Ingen som säger att vi ska ge dette i, i som gav milje eh gåvor håll på sid att vi ska stoppa avkastningskraven, men nettop utifrån hänsyn till vår framtida pension och eh, hänsyn till framtidens klimat så är det klokt att spre investeringarna våra. Det är klokt att investere i det raskast växande smarkede, för att altså, i förnybar energi växer mycket mer än investeringarna i fossil energi och därför så det är nog omodernt och menar att vi ska rätta slå att uteslutka fonder för det är det det handlar om utesluta att fonder förlovta investerade i det här snabbt växande markede. vi ser nu att vi har behov för att investera i mer förnybar energi internationellt. Vi har la oljefonder för att investera mot 5% i av sitt fond i infrastruktur så kan vi bidra stort till att kutta klimatgasutsläpp och vi sprider risiko eh samtidigt som vi i våret har avkastningskravet. Det höres ut som to
28: flugor i en smäckte
21: för at...
11: tror inte vi är väldigt omoderna och och lite framtidsrötta det har vi verkligen varit när det gäller att investera i oljefonder Ikke minst i det i det hela att ta oljen upp av bakken og investere den i verdens aksjemarkeder. Det var ikke alle som ville ta oljen opp heller, men det er en annen historie. Når Kaski sier at hele finansnæringen, alle sier att dette er nærmest uten risiko, dette blir stor avkastning, så har McKinsey nettopp kommet med en ny rapport, hvor de jeg er ganske skeptiske til nettopp det som jeg har tatt frem her ved at det er en betydelig risiko på en del områder, at dette er umodent område og at man bør gå svært forsiktig frem. Og Norges har også ønsket seg dette, men også de sier at man må se på avgrensninger. Det er ikke bare å stupe ut i det. Jeg er glad for at SV gjerne vil gå raskt inn i ting hvor de kan tjene penger og, og få profit. Det er, det er nye toner og ganske intressant fra det partiet. Men her ska vi skynde oss langsomt. Vi har en pensjonsformue, en sparegris for kommande generationer att ta vare på. Det må vi göra ganska försiktigt och med med store krav till en ansvarlig tillnärming.
21: Men nu har vi alltså diskuterat det här i 11 år och har sett enormt mycket på det område sedan 2006. Säljssäkt är det risk och det är risker knutna till alla investeringar som oljefonden gör, men oljefonden är en utroligt långsiktig investor, därför så passer det så bra att göra oss investeringar i infrastruktur. Vi ska och vi ska ta hensyn til den risikoen, men også Norges Bank, og McKinsey slår fast at den risikoen er håndterbar. Så her har vi altså muligheten til å bidra til fornybar energi, til å kutte klimagassutslipp, og til å spre risikoen bedre for vår fremtidige pension.
11: Den er nok håndterbar, men det vi koste å håndtere den, og det er også noe vi må ta med i betraktningen.
28: Innen 30. mai skal Finanskomiteen i Stortinget bestemme seg. Det er Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen. Enten danner de flertall med Høyre og FRP å si nei til investeringer i unnotert infrastruktur eller så går de sammen med resten av opposisjonen og tvinger regjeringen til å endre kurs. AP har altså ikke konkludert. Konkludert har Kari Elisabeth Kaski, SV og Svein Flotten fra Høyre. Takk för at dere tok debatten här i politisk kvarter. Nå ska vi skifte tema. Vi skal snakke om det som heter organisationsgrad alltså hur många av arbetstagarna i Norge som är fagoorganiserad. Den organisationsgraden är sjunkande. Både Höyre och Arbeiderpartiet är bekymrade över det. Arbeiderpartiet vill böta på det med att ha, en, med ha et, vi har ett vi i dag. Arbetarpartiet vill doble det nästa perioden där som de kommer till makta. Stefan Heglund, stortingsrepresentant från Höger. Du tvivlar på att lavere skatt till fackföreningsmedlemmar är det som ska till. Varför det?
10: För att vi har prövat sig på den metoden förr och det har inte fungerat. Då vi satt i den rödgröna regeringen så höjdes de fackföreningsavdraget igen och igen och igen och igen, men på konstskråden fortsatte att gå ner så för mig så är detta bara en quick fix lösning som bara är quick quick är fix för att säga så det er ikke någon garanti eller något beviser för att detta skulle lösa något som helst. Men man ska få organisationsfrågan opp, så menar jag att vi måste se på det som en mycket mer komplex problemställning. Vi måste se på varför är det at folk i Norge ikke ønsker å fagorganisere seg. Hvorfor er det at man sliter med å få tillitsvalgte i de ulike fagorganisasjonene? Og så vi gå inn og, og så se på dette som en, en større utføring enn bare at man kan doble fagforeningsfradraget.
28: Men er det ikke god høyrepolitikk å bruke skattekutt som gullerot for å oppnå det man vil?
10: Ja, men, <laughs> Jo, men altså, da må man jo kunne se om dette virker eller ikke. Nå har vi jo hatt en debatt lenge der Arbeiderpartiet krever bevis for at de skatteletelsene vi har virker. Jeg mener at de gör det. Her har vi da en skatteletelse som Arbeiderpartiet vel skal bruke en milliard kroner på, og man har absolut ikke bevis, som de sier, på at den virker. Og da mener jeg, da må vi se på, Ok, hvordan kommer vi reelt sette på organisasjonsgraden i dette landet opp? Og der mener jeg at Arbeiderpartiet ikke har noen løsninger.
28: Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Høyre påpeker at andelen organiserte ikke gikk opp siste gang dere økte fagforeningsfradraget. Hvorfor tror du at det vil gjøre det nå?
25: Først og alt så er det nesten litt underholdende å høre på, på Stefan Hegglund her. For Høyre har jo en usriklig tro på att absolut alle former for skattekutt fungerer, særlig de til, som går til de som er mest fra i dette samfunnet. Men, men ikke dette ene som går helt målrettet til å stimulere til at landets arbeidstakere skal fagorganisere seg. Og så snakker Hegglund här som om det eneste som skjedde, under den röda gröna var att man ökade fackföreningsavdraget och så var det för övrigt ingen utveckling i norsk arbetsmarknad. Det var det självsagt och det vet Heglum utmärkt gott. Bland annat så fick vi ju östutvidgelsen i 2004 som kombinerat med en högkonjunktur i norsk ekonomi gjorde att vi hade tidens vekst i arbetsinvandring. Eh och och jag helt säker på att Heglum också förstår eh att det att rekrytera in folk som kommer til Norge som arbeidsinnvandrere snakker et annet språk, ikke kjenner norsk arbeidskultur er en betydelig vanskeligere jobb enn å holde organisasjonsgraden oppe i perioder hvor vi ikke ser en sånn type utvikling. Den er en vanskeligere
28: jobb, men hvorfor ikke da bruke en milliard på å prøve å få til det da?
25: Fordi at dette fradraget går helt målrettet til å stimulere til fagorganisering, så det er ikke så veldig mange andre måter å bruke en milliard mer målrettet enn det for å få den effekten. Og så er jo jeg enig med Hegglund selvsagt i at hele svaret ligger ikke i dette skattefradraget. Vi, vi, må, vi, vi er nødt til å kreve at fagorganisasjonene også tar mer ansvar Vi har for eksempel sett nå at, at fellesforbundet de siste årene har brukt mye ressurser på å oppsøke folk ute på byggeplassene og Oppsøke også de som har en, en, en annen bakgrunn enn norsk for å aktivt stimulere til at folk faktisk blir medlem av en fagforening og dette handler jo ikke bare om at det er bra for den enkelte, for den enkelte arbeidstaker å være organisert for å kunne ivareta sine egne rettigheter, men dette handler om at treparts samarbeid og vår modell for lønnsdannelse faktisk skal fungere. Og det er så viktig for norsk ekonomi og for vår konkurranseevne. Det så vi jo da oljeprisen falt for to år siden hvordan partene tog ansvar, satte seg til bordet, ble enige om null oppgjør av hensyn til vår konkurranseutsatte industri, som var i en svært krevende situasjon. Og dette krever jo at vi faktisk har representative parter ved bordet, og det er det som står på spill når organisasjonsgraden fortsätter å falle og havner under 50 prosent.
10: Men, men Martinsen, bare for å først si det dere pleier å si til oss, dere har jo ikke noe bevis for at dette virker, snarere tvertimot. Og nå tror ikke jeg det er sånn at fordi dere hevet det sykeorganisasjonsgraden ned, det er bare å si at eh, dere har absolut ikke noe bevis som dere pleier privacy si på at denne skatteledelsen virker. Men, men, men det sier seg selv, Hegglund,
25: at når du skal ut og rekruttere folk til fagorganisering, så, så er det enklere med et doblet skattefradrag. Så nå er det jeg som har
10: ordet, ok?
28: Du har ordet kort tid til?
10: Ja, det virket ikke. Ikke sant? Men jeg, for jeg er helt enig med Marianne Martinsen i at organisasjonsgraden må opp. Og da mener jeg at jeg leser en artikkel for ikke så lenge siden, og da sto, jeg, sto det. Den artikeln rekte vi ikke å
28: komme inn på, Stefan Heggelund. Sendingen er over. Politisk kvarter ble da gledet av Siv Sandvik.
10: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.